0: Merhaba ben Kayıl Say, Devimler Podcast'ına hoş geldiniz. Serin ilk bölümüne Pablo Picasso'nun sözüyle başlamıştık hatırlarsanız. Serin ikinci bölümüne ise yakın dönem düşünürlerinden Alan Watts ile başlayacağım. Şimdi Alan Watts'ın 1960'ların sonunda verdiği bir röportajdan, yani kendi sesinden çok kısa bir ses kaydını dinletmek istiyorum sizlere. Şimdi bizim kendimiz Our personality is what we call our image. Our image of ourselves. And also our thought about ourselves, our idea of ourselves. This is the person. Dinlediğiniz ses kaydının Türkçe mealiyle şöyle diyor Alan Watts. Karakter dediğimiz şey nedir? Karakterimiz imge diye adlandırdığımız bizim kendi suretimiz, tasvirimiz ve aynı zamanda benliğimiz hakkındaki düşüncelerimiz. Kendimizle ilgili fikirlerimizdir. Alan Watson konuşmasındaki bu kısa kesit bir olguyu işaret ediyor aslında. Benliğimizin farkına varmamız vesilesiyle ortaya çıkan bir olgu yani egomuz. İlk bölümde zaten detaylıca tartıştığımız üzere varoluşumuza dair farkındalığı farklı bir boyuta taşıyan da aynanın ta kendisi. Fakat yine Alan Watson'ın sözlerine geri dönmekte fayda var bence. Kendi imgemizle karşılaşmamız sadece safir bir varlık bilinci kazanmakla sınırlı değil. Kendimizle ilgili düşünceleri yine kendi zihnimizde tetikleyen ego merkezi bir bilinçten bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi tabii takdir edersiniz ki insanın bu ben merkezciliği yaklaşımı varoluş konusunda da karşımıza çıkıyor. Bir bebeğin aynadaki yansımasını idrak edebilmesi dahi insanın kendini diğer canlılardan üstün görme çabasındaki bir diğer argüman. Fakat hayvanlar hakikaten aynada kendi yansımalarını ayırt edemeyecek kadar varoluşlarından bir haber mi? Kendi imgesini fiziki olarak ancak son 8000 yılda keşfedebilmiş bir canlı için yani bizim için bu soruya ön yargılı yaklaşmak bana hayli cüretkar geliyor. Evet ilk bölümde de altını çizdiğim gibi serinin ikinci yani bu bölümünde hayvanların da insanlar gibi varlıklarına dair bir bilinçleri var mı sorusuna aynı konusu üzerinden cevapları arayacağım. Tabi bu sorunun cevaplarına giderken yolculuğumuz boyunca uğramamız gereken belli duraklar var. İlk durağımız yakın dönemin en önemli psikanalistlerinden Jacques Emile Lacan'ın ayna konusundaki görüşleri olacak. Daha sonra yönümüzü meşhur ayna deneyine, namı diğer Gallop deneyine çevireceğiz. Fakat konuyu sadece Gallop deneyiyle sınırlı tutmayacağım tabi. Hayvanların benlik bilinciyle ilgili farklı deneyleri de konuşacağız bu bölümde. Ve tabii ki tartışmamızı yine naçizane kendi görüşlerimi de katarak derinleştirme gayretinde olacağım. İnsanın imgesel farkındalığı daha emekler vaziyetteyken ortaya çıkmaya başlıyor. Bir bebek 6 ila 12 aylıkken aynadaki yansımasını başka bir bebek zannediyor. Bu yaştaki bir bebeğin mimik ve hareketlerine baktığınız vakit kendi yansımasına etkileşime girebileceği başka bir bebek olarak algıladığını görebiliyorsunuz. Bebeklerin 13 ila 24 ay arasındaki süreçte aynaya karşı verdikleri reaksiyonlar ise biraz muallak. Yani hala aynadaki yansımasını başka bir bebek mi zannediyor? Yoksa kendini gördüğünün bilincine mi varıyor? Bunu anlamak biraz zor. Fakat 24 aylık yani 2 yaşında bir bebek aynadaki yansımasının kendisi olduğunun artık farkına varıyor. Hatta bu evredeki bir bebek yüzünde bir iz olduğunu fark ettiği vakit gidip aynaya dokunmak yerine olduğu yerde kendi yüzüne izin ya da lekenin olduğu bölgeye dokunuyor. Şimdi insan yavrusu tüm canlıların yavrularını düşündüğümüz vakit belki de en acize, doğada yardıma en muhtaç olanı. Çok yakınımızdan bir örnek vereyim. Mesela sokaktaki bir kedi yavrusunu düşünün. Evinizin sokağında gördüğünüz bir yavrunun bir hafta içerisinde ne kadar hızlı büyüdüğünü hepiniz gözlemlemişsinizdir. Konu sadece kedilerin hızlı büyümeleri değil tabi. Bu yavrular çok kısa bir süre sonra annelerine ihtiyaç duymaksızın hayatta kalabilecek kabiliyetlere sahip oluyor. Fakat insan yavrusunda baktığınız vakit durum farklı. İnsan yavrusu senelerce yemek yedirilmeye dahi muhtaç. İşte böylesi muhtaç durumdaki bir canlı yani insan yavrusu daha en basit hayatta kalma yetilerine dahi sahip olamamışken aynadaki yansımasının farkına varabiliyor. Fransız psikanalist Jacques-Émile Lacan bir bebeğin kendi yansımasına imgesel bir mana yüklediği evreyi ayna evresi olarak adlandırıyor. Lacan'ın ayna evresi bir nevi karşılaştırma üzerine kurulu. Yani yetişkin bir hayvan aynada kendini tam olarak tanıyamazken küçücük bir bebek bunu becerebiliyor. Fakat Lacan'ın asıl tartışmak istediği bir bebeğin başka bir canlıya olan üstünlüğü değil tabii ki. Bebeğin ayna evresine girmesi aslında insanın kendi egosunu da inşa etmeye başladığı bir sürece tekabül ediyor. Lacan'a göre bir bebek aynada kendini tanıdığı vakit takıldığı hal ve tavırlar gururun yani insanın hissettiği gururun en primitif hali. İşte bu benim, işte ben buradayım mutluluğu ve gururu bahsettiğim şey. Başka bir deyişle aynadaki yansımaya daha bebek yaşta atfedilen mana Egonun imgesel boyutta vücut bulduğu en minimal, en başlangıç formu. Lakan'ın bu yaklaşımını ben şu şekilde yorumluyorum. Bebeğin en basit şekilde farkına vardığı imgesel benlik durumu insan hayatı boyunca çok daha karmaşık bir noktaya doğru ilerliyor. İnsanın ergenlik döneminde kendi yansımasıyla olan ilişkisi 20'li yaşlarda daha farklı bir hale geliyor. Orta yaşlarda ise çok daha farklı. Bu süre zarfında tabii toplumun dayattığı normlara uymaktan tutun da kendi egomuzla yarışmaya kadar birçok farklı şekilde yansımamızla ilişki kuruyoruz. Yansımamızı ilk gördüğümüz andaki o naif ego yerini bazı zamanlar bireysel, bazı zamanlar hükmetmeye yönelik, bazı zamanlar dominantlığımızı tetikleyecek safi derecede bencil bir egoya bırakabiliyor. Şimdi yansımamızın imgesel ve egosal kısmı bir yana bebeklerin aynada kendilerini tanımalarının arkasındaki biyolojik etmeni unutmamamız lazım. Nörobilimcilere göre insandaki prefrontal korteksin fonksiyonel yapısı 2 yaşında olgunlaşmaya başlıyor. Bu sayede kendi varlığını bilerek hareket etmeye başlıyor bebekler. Böylece çevresinde olan biten birçok şey önemli birer sınav haline geliyor. Bebekler bu sınavları geçtikçe biyolojik olarak farkındalığı da elde etmeye başlıyor. Bebeklerin aynada kendi 24 aylıkken tanımaya başlaması da yine prefrontal korteksteki gelişimle ilintili. Evet, bu bölümün başından beri imge ve ego üzerine konuşuyoruz ama ilk bölümde de değindiğim üzere insanlar aynaya baktıklarında hissettikleri basit bir farkındalıktan ibaret değil. Aynadaki yansımanın zihnimizde tekerrür eden ben, benlik olduğunu biliyor insanlar yansımalara baktıklarında. Hem fiziksel olarak hem de bilissel olarak benliklerimizi tanımlıyoruz. Bu sayede öz farkındalık yolculuğuna da başlamış oluyoruz. Peki benlik konusu olsun, aynadaki imge konusu olsun bunlar lakanın ayna evresinde bahsettiği gibi sadece insanlara özgü bir yetenek mi? Gerçekten de küçük bebekler kendilerini aynada tanımlayabilirken diğer hayvanlar varoluşlarından bir haberler mi? Bu sorunun cevaplarını gelin Gallup Deneyinde namı diğer ayna deneyinde arayalım. Müzik Gallup testi bilinen diğer ismiyle ayna deneyi 1970 yılında deneyinde isminin sahibi olan Gordon Gallup tarafından geliştiriliyor. Gordon Gallup 1941 doğumlu bir akademisyen ve psikolog. New York Üniversitesi'nde başladığı çalışmalar günümüzde hayvan bilimciler, nörologlar ve psikologlar tarafından hala referans alınıyor. Gallup ayna testini birçok farklı hayvan üzerinde deniyor ama başlangıç noktası tahmin edebileceğiniz üzere sosyal davranış açısından bize en yakın canlılardan biri olan şempanzeler. Gallup ekibiyle beraber vahşi doğada büyümüş iki erkek ve iki diş şempanzeyi test için seçiyor. Bu dört şempanze de birbirinden tamamen izole şekilde ayrı ayrı kafeslere yerleştiriliyor Gallup'un ekibi tarafından. İki gün boyunca denekler kafeslerin içinde izole şekilde bekletiliyor. İki günün sonunda her birinin kafesinden 3,5 metre uzağa boy aynaları yerleştiriliyor. Bu bizim bildiğimiz boy aynaları. Aynalar yerleştirdikten sonra tabii şempanzelerin aynadaki yansımalarıyla olan ilişkileri gözlemleniyor. Hareketleri an, an kaydediliyor. Deneyin kritik noktalarından biri şu. Kafeslerin önündeki aynalar her iki günde bir şempanzelerin kafeslerine yaklaştırılıyor. Bu süreçte galup kendilerine yaklaşan aynalardaki yansımalara şempanzelerin nasıl reaksiyon verdiğini detaylı bir şekilde inceliyor. Şimdi bu hayvanların yani deneklerin vahşi doğada büyüdüklerini hatırlatmak isterim. Yani öyle hayvanat bahçesinde büyüyen, insana ve ayna gibi insan ürünü bir alete temas etme şansı olan hayvanlar değiller. O yüzden aynadaki yansımalarıyla ilk defa karşılaştıklarında doğal olarak saldırgan bir tavır sergiliyorlar. Aynadaki yansımanın, daha doğrusu aynadaki hayvanın rakip bir şempanze olduğunu düşünüyorlar. Haliyle aynanın mesafesi kafese yaklaştıkça agresiflikleri artıyor. Diğer bir deyişle rakip bir şempanze kendilerine doğru geliyor gibi düşünüyorlar veya hissediyorlar. Fakat bir süre sonra 4 şempanzede aynada kendilerini gördüklerini idrak edip vücutlarını incelemeye başlıyor. Hatta ayna karşısında türlü el ve yüz hareketleri yapıp kendilerini eğlendiriyorlar. Artık aynada gördükleri yansıma rakip bir şempanze değil, kendi imgeleri. Evet, Gallup deneyinin en can alıcı aşamasına geldik. Şimdi şempanzelerin aynada gördükleri yansımanın kendi yansımaları olduğunu idrak etmeleri yaklaşık 10 gün sürüyor. Bu noktada yani deneyin 10. gününde Galup şempanzelere hayvanlar için kullanılan bir anestezi ilacı verip uyutuyor. Tabii ki bu süreçte hayvanlara herhangi bir zarar verilmiyor. Onda altını çizmekte fayda var. Baygın haldeki şempanzelerin kaşları kırmızıya boyanıyor ve her biri kendi kafesine tekrar yerleştiriliyor. Deneyin bu aşamasındaki amaç, şempanzelerin aynadaki yansımalarının ne kadar derinlikte farkında olup olmadıklarını anlayabilmek. Diğer bir de işte bu kaşlarına sürülen kırmızı boyanın, kendi yüzlerinde olup olmadığını yansımalarına bakıp fark edecekler mi etmeyecekler mi sorusunun yanıtını almak. Şimdi Galdup kafeslerin önündeki aynaları ilk etapta kaldırıyor. Böylece anestezinin etkisi geçtikten sonra şempanzeler kendilerini toparlama fırsatı buluyorlar. Bu sayede böyle bir anda uyanır uyanmaz ile bir etkileşime de girmemiş oluyorlar. Maymunlar iyice kendine geldikten bir süre sonra aynalar yine kafeslerin önüne yerleştiriliyor. Deneyin başında olduğu gibi. Fakat bu sefer şempanzelerin tepkileri deneyin en başında gözlemlenenden çok daha farklı. Yansımalarını aynada gören şempanzeler kısa bir süre sonra kaşlarındaki kırmızılıkları fark etmeye başlıyor. Önce yansımalarında bir kendilerini izliyorlar, yüzlerinde ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Daha sonra kaşlarındaki kırmızılıklara dokunmaya başlıyorlar. Hatta parmaklarıyla kaşlarını ovuştur boyayı çıkarmaya çalışıyorlar. Yani şempanzeler aynadaki imgenin, yansımanın, kendileri olduğunu o kadar farkında ki kaşlarını oluşturduktan sonra parmaklarını inceliyorlar. Acaba kırmızı boya yüzlerinden bir şekilde çıkıp parmaklarını bulaştı mı diye. Tabi ilerleyen yıllarda galip farklı varyasyonlar deniyor bu deneyde. Ayna deneyinin şartlarını bir tık daha değiştirerek yine şempanzeler uyguluyor. Bu sefer şempanzeleri aynayla hiç temas ettirmeden deneye başlıyor. Yani az önce aktardığım gibi kafesin uzağını koyduğu aynayı böyle yavaş yavaş şempanzelere yaklaştırma gibi bir aşama bir faz yok bu deneyde. Denekleri daha deneyin en başında uyutup vücutlarının belli yerlerini boyuyor. Kendilerinin daha önce aynada doğal halleriyle ya da boyalı şekilde hiç görmemiş şempanzelerden bahsediyorum. İşte Gallup deneyi bu şekilde başlattığı vakit farklı bir sonuç alıyor. Ayna karşısında ilk defa çıkan bu şempanzeler vücutlarındaki boyaların farkına bile varmıyor. Hatta yansımalarını ilk gördüklerinde çok ciddi şekilde agresifleşiyorlar çünkü yansımalarını rakip şempanze olarak yorumluyorlar. Gallup'un bu araştırmadan çıkardığı sonuç şu aslında. Yetişkin şempanzelerin aynadaki yansımalarına dair benlikleri ve farkındalıkları ancak belli bir öğrenme evresinden sonra gelişebiliyor. İnsanın bu konudaki en büyük farkı ayna karşısındaki benliğini daha bebekken fark edebiliyor olması. Tabi şempanzelerin kendi yansımalarıyla kurdukları ilişki başka hayvanlarda aynı şekilde tezahür etmiyor. Mesela makaklar. Tür olarak sosyal yönü çok kuvvetli hayvanlar olduğu için birçok deneyinde önemli bir parçası makaklar. Fakat Gallup ayna deneyini makaklar üzerinde uyguladığı vakit aynı sonucu elde edemiyor. Yani şempanzelerde elde ettiği aynı sonucu makaklarda elde edemiyor. Makaklar hiçbir şekilde aynadaki yansımalarının kendilerine ait olduğunu algılayamıyorlar. Şimdi içinizden şu soruyu soruyu olabilirsiniz. E şempanzeler de hemen algılayamamıştı ama 10 gün sonra yansıma ve benlik ilişkisini bir şekilde kurmuştu. O yüzden belki de makakların biraz daha uzun süreye ihtiyacı vardır. Böyle bir soruyu şu an soruyor olabilirsiniz kendinize. Aslında Gallup ayna deneyini bazı makaklara tam 17 yıl boyunca uyguluyor. Şimdi şöyle düşünün. Deney için seçilmiş makakların yaşadıkları yerlere işte hayvanat bahçesine ya da bulundukları ormanlık bölgeye deneyin devam etmesi için aynalar yerleştiriliyor. Bu sayede 17 yıl boyunca yaşadıkları habitat içerisine yerleştirilmiş aynalarla temas ediyorlar. Ve 17 yıl boyunca aynadaki yansımaların istisnasız başka bir makak sandıkları için her seferinde saldırganlaşıyorlar. Hatta üzerlerine sürülen ufak tefek boyaları yansımalarında gördüklerinde farkındalığa dair hiçbir tepki de vermiyorlar. Yani şempanzeler gibi boyaları çıkarmak için de uğraşmıyorlar. Saldırganlaşmaya devam ediyorlar. Fakat nörobilimci Liang Tang Chang ayna deneyini makaklar üzerinde galuptan farklı bir yaklaşımla deniyor. Az önce de belirttiğim gibi galup biliyorsunuz deneklerin üzerine kokusuz boya sürüp bir şekilde ayna karşısına geçiriyordu. Chang'ın metodolojisi bir tık daha farklı. Çank Hint makakları ayna karşısındayken vücutlarına lazer tutuyor. Bunu gözünüzde kediye tutulan bir lazer gibi düşünebilirsiniz çok kaba tabiriyle. Şimdi kırmızı noktayı ayna karşısındaki yansımalarında fark eden makaklar irite olup lazerden kurtulmaya çalışıyor. Aslına bakarsanız deney boyunca makaklar lazerin varlığını ve ayna karşısındaki durumunu anlamlandırabilmek için eğitiliyor. Fakat bu deneyde gözlemlenen asıl enteresan şey şu. Lazer makakların vücudunun farklı yerlerinde yanıp söndürülüyor. Buna rağmen makaklar lazerin geldiği yeri kendi yansımasına görüp o noktaya dokunmaya çalışıyor. Tabii Gallup, Çank tarafından gerçekleştirilen bu testin yaklaşımına ve sonucuna karşı çıkıyor. Çünkü Gallup'a göre deney boyunca makaklar kendilerini irrite eden bir faktör üzerinden eğitiliyor ve buna göre reaksiyon vermeleri öğretiliyor. Bu yüzden makakların ayna testini hala geçtiğini kabul etmiyor Gallup. Yani Gallup için gerçek farkındalık ya da benlik bedendeki farklılıkları safi şekilde fark etmekten geçiyor. Tabi şimdi Gallup'un bugüne kadar yaptığı deneylerde savunduğu şey şu. Eğer canlı olarak kendinin farkındaysan bu farkındalık seni yine kendi açından ilginin odağı haline getiriyor. Yani safi şekilde kendini düşünebiliyorsun. O güne, geçmişine ve geleceğine dair tecrübelerini, yaşayacaklarını ve yaşadıklarını düşünebiliyorsun. Böylece kendini her şeyin merkezine konumlandırabiliyorsun. Kendinin hem biyolojik hem de bilişsel olarak farkındaysan çevrendeki diğer insanların da aynı şekilde farkındasındır ve bu da empati gibi, yorumlama gibi yeteneklerin olduğu anlamına da geliyor. O yüzden Gordon Gallup 1970'lerde başladığı akademik çalışmalardan benim bu podcast'i yayınladığım tarihe kadar hala hayvanların benlik farkındalığına dair şüpheciliğini korumaya devam ediyor. Fakat özellikle 2010'lardan günümüze kadar yapılan çalışmalar ayna, hayvan ve benlik üçgenine farklı bir perspektiften bakmamızı sağlıyor diyebilirim. O yüzden konuyu bu sefer hem farklı hayvanlara hem de insanın kendisine tekrar döndürmemiz gerekiyor. Farklı akademisyenler hayvanların bilinç ve benliklerini araştırırken Gallup'un ayak izlerini takip ediyor tabii ki. Şahsen benim en çok ilgimi çeken aynı deneyleri primat ve maymunlar dışındaki hayvanlar üzerinde yapılanlar. Primat ve maymunlar zaten insana yakın davranış ve sosyalleşme yapısına sahip canlılar. Bu yüzden diğer hayvanların benliği üzerine yapılan çalışmalar daha da şaşırtıcı sonuçlar veriyor bence. Şimdi Yunusların ne kadar zeki canlılar olduğunu tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. Yunusların bu biyolojik kapasitelerini düşünerek mesela şişe burunlu yunuslarda da benzer ayna deneyleri yapılıyor. Şişe burunlu yunuslar suyun altına yerleştirilen aynayla ilk defa temas ettiklerinde neredeyse her hayvanda gözlemlenen klasik tepki veriyor. Yansımalarını yabancı bir yunus olarak algılıyorlar. Fakat kısa bir süre sonra yansımalarına dair benlik farkındalığı oluşuyor. Vücutlarını aynada incelemeye başlıyorlar. Su altında baloncuklar çıkarıp kendi yansımalarıyla eğleniyorlar. Oyunlar oynuyorlar. Tabi şişe burunlu yunuslarla yapılan deney bununla sınırlı değil. Kendilerinin ne kadar farkında olduklarını ölçmek için deneyin olmazsa olmazı boya faktörü dahil ediliyor. Şişe burunlu yunusların vücutlarının belli bölgelerine suda hemen erimeyen boyalarla işaretler konuluyor. Artık aynada kendilerini tanıyan yunuslar önce aynada bu işaretleri fark ediyor. Daha sonra bu işarete bakmak için ayna karşısında manevralar yapıyorlar. Burada ben küçük bir dipnot düşeyim. Bu işaretler Yunus'un öyle rahatça göremeyeceği karın bölgesi, yüzgeçleri gibi vücudun farklı yerlerine konuyor. Bu yüzden vücutlarındaki lekeyi bir kere fark ettiler mi ne olduğunu incelemek için ayna karşısında türlü manevralar yapmak zorunda kalıyorlar. Tabii böylece farkındalıkların da ne kadar derin olduğunu bilim insanları gözlemlemiş oluyor. Deneyin en heyecan verici kısmı ise Yunusların bedenlerindeki işaretiyle olan etkileşimi. Şimdi hatırlayacaksınız Gallup'un şempanzeleri yüzlerindeki kırmızı boyları elleriyle çıkarmaya çalışıyorlardı. Yunusların tabi yüzgeçleriyle bunu yapma şansları yok. O yüzden işaretleri vücutlarından çıkarmak için deneyin gerçekleştirildiği havuzun duvarlarına sürtünmeye başlıyorlar. İşaretin bulunduğu bölgeyi sürte sürte boyayı çıkarıyorlar. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Şişe yunuslar bedenlerinin fiziki varlığının farkındalar ve neyin bedenlerine ait olduğunu, neyin ait olmadığını, diğer bir deyişle neyin sonradan eklendiğinin farkındalar. Şimdi konu yunuslar olduğunda deneyin sonucu bizi çok da şaşırtmamış olabilir. Sonuçta yunuslar evrimsel perspektiften baktığımızda dünya üzerinde yaşayan en zeki canlılardan. Peki denizde yaşayan yunus gibi zeki bir memeliden değil de küçük bir balıktan bahsetsem size. Bir balık aynadaki yansımasını algılayıp benliğinin farkında olabilir mi? Bu sefer deneyimizin baş kahramanı mavi resif balığı. Böyle tropik bölgelerdeki mercanları, işte deniz yaşantısını falan anlatan belgesellerde sıklıkla karşımıza çıkan bir balık mavi resif balığı. İnternetten baktığınızda ne demek istediğimi hemen anlayacaksınız zaten. Şimdi bu balığın temel bir özelliği var. Bu özellik de başka balıklardaki parazitleri tespit edip ayıklamak ve bu şekilde beslenmek. Bu beslenme özelliği yüzünden başka balıkların derilerindeki izlere dikkat etme yetisine sahip. Başka bir deyişle bu yetisi sayesinde parazitleri tespit edebiliyor bu balık. Maviresif balığının özelliği sadece bununla sınırlı değil. Dikkate değer diğer bir özelliği de karmaşık bir sosyalleşme kapasitesinin olması. Yani kendi komünitesi içinde sosyalleşebilen, sosyalleşirken farklı taktikler uygulayan, kısacası bu anlamda bir farkındalık yetisine sahip olduğu bilinen bir tür. Sosyalleşme kabiliyeti zaten ayna deneyinden farklı çıktılar almak için de bulunmaz kaftanasına bakarsanız. Evet, aynanın yerleştirildiği deney akvaryumuna ilk etapta dişi resif balıkları konuluyor. Erkek resif balığı doğası itibariyle diğer tüm erkek resif balıklarına rakip olarak baktığı için deneyin seyri açısından dişi resif balığı tercih nedeni oluyor. Tabi takdir edersiniz ki ilk başta yine benzer bir durumla karşılaşıyor bilim insanları. Dişi resif balıkları ilk bir hafta boyunca aynadaki yansımalarını başka dişi resif balıkları olarak görüyorlar. Hatta bazen yansımalarına sinirlenip saldırıyorlar, ısırmaya çalışıyorlar. Fakat bir haftanın sonunda balıklarda çok enteresan bir davranış beliriyor. Bilim insanları balıkları aynanın karşısında birden böyle ters yüzmeye çalışırken gözlemlemeye başlıyorlar. Balıklar artık aynadaki balığın kendi yansımaları olduğunu idrak etmiş üstüne bir de kendi vücutlarını incelemeye başlamışlar. Şimdi tabi ters yüzmelerinde de bir amaç var yani bilinçli bir şekilde ters yüzüyorlar. Resif balığının buradaki ana amacı başka balıklarda aradığı gibi kendi vücudunda da parazit tespit edebilmek. Bilim insanları bu farkındalığı tespit eder etmez deneyin hemen boya fazını devreye alıyorlar. Dişi resif balıklarının yansımalarında görebilecekleri bölgeleri özellikle de boyun bölgelerine böyle parazite benzeyecek şekilde kahverengi boyalar enjekte ediyorlar. Balıklar tabi aynı da bu boyalı bölgeleri görünce akvaryumun yüzeyine inerek aynı yunusların yaptığı gibi lekeli bölgeyi sürtünerek temizlemeye çalışıyorlar. Bir nevi kendi parazitlerinden kurtulmaya çalışıyorlar. Aslında denizde yaşayan ama birbirinden hem biyolojik hem de zeka kapasitesi açısından çok farklı iki türü konuşmuş olduk. Ve ikisinde de kendi benliğine en azından fiziksel farkındalığına dair çok önemli emareler var. Tabi ayna deneyini sadece yunuslar, resif balıkları veya şempanzeler geçmiyor. Bonobolar, katil balinalar, bazı kuş türleri, orangutanlar, asrefilleri ve daha birçok hayvan ayna deneyiyle benlik farkındalığını kanıtlamış oluyor. Haliyle de bu deneyde başarısız olan hayvanların sayısı da hiç az değil. Makaklardan zaten bölüm içinde bahsetmiştik biliyorsunuz. Kediler, köpekler, primatların bazı türleri, yine kuşlardan farklı türler, ahtapotlar, ki ahtapotların ne kadar zeki canlılar olduğunu hepimiz biliyoruz ve daha niceleri ayna deneyini geçememiş durumda. Hazır ayna testini geçemeyen hayvanların bir kısmını sıraladık. Bu noktada artık şu soruyu sormamız yerinde olur. Ayna deneyi bir canlının benliğinin imgesel farkındalığı açısından gerçekten belirleyici mi? Bazı hayvanlarda ayna testini tam anlamıyla gözlemlemek gerçekten zor. Mesela filler. Öğretildiğinde hortumuyla bile resim yapabilecek kabiliyet olan hayvanlardan bahsediyorum. Ama böyle bir hayvanı yani fillerin ayna testini geçemeyeceğini insan düşünemiyor. Hele ki bir balığı ayna testini geçerken. Bilim insanlarına göre bazı fillerin ayna testini geçememesinin en büyük sebebi doğal ortamlarında sürekli çamur ve kumun içinde olmaları. Bu yüzden deney için vücutlarına yerleştirilen işaretleri ayırt etmeleri ayna karşısında güç oluyor. Fakat uygun koşulları sağlandığı bir deney ortamında bazı asya fillerinin yansımalarında kendi benliklerine ulaştıkları gözlemlenmiş. Fakat bu durumu tüm fil türleri için genelleyemiyoruz. Nitekim benzer bir durum goriller için de geçerli. İnsanlarla bile karmaşık etkileşimlere giren bir hayvandan bahsediyoruz. Fakat gorillerin özellikle de erkek gorillerin doğal ortamlarındaki sosyal yapıları dominasyon üzerine kurulu. Bu yüzden goriller kabilelerin içinde birbiriyle çok fazla göz teması kurmamaya çalışıyorlar. İki erkeğin uzun süreli göz teması kuruyor olması demek birbirlerine meydan okuyorlar anlamına geliyor. Bu meydan okumada ölümcül bir kavgaya yol açabilecek bir rekabetin habercisi demek. İşte bu yüzden goriller aynada kendi yansımalarıyla göz teması kuramadıkları için deneyde daha en başından sonuçsuz kalıyor. Aynada kendi yansımasını gören goril başka bir gorille göz teması kuruyorum diye düşünüp kendini inceleme fırsatı bile bulamıyor. Rakip bir gorilin kendisine meydan okuduğunu düşünüyor aynada kendi yansımasını görünce. Haliyle göz teması kuran gorilin de yapacağı ilk iş kendince dominasyon sağlamak, rekabete girmek ve bu yüzden aynayı da paramparça etmek oluyor. Tabi şunu da mutlaka belirtmem lazım. Ayna testini başarıyla geçebilen bazı goriller var ama bu goriller insanla çok uzun süredir etkileşim halinde olan goriller. Hayvanat bahçesinde de koruma alanlarında insanlarla sosyalleşebilen, uzun süre beraber vakit geçirebilen gorillerin ayna testini geçebildiği tespit edilmiş. Şimdi fillerin de gorillerin de yaşadığı çevreye göre geliştirdikleri bir takım iletişim yetenekleri var. İkisi de çok sosyal ve zeki hayvanlar. İki türde kompleks eylemleri gerçekleştirebiliyor. Çok çabuk öğreniyor ve bu yüzden kendi doğasında hayatta kalacak dominant türler olarak evrimleşmiş durumdalar. Bu durumda iki türünde sırf davranışsal yapılarının getirdikleri yüzünden ayna deneyini geçemiyor diye benliklerinden bir haberdar diye yaftalamak ne kadar mantıklı. Aslında gorillerin göz teması üzerinden egemenlik yaratmaya da rekabet etme çabası bile benlik bilincinin oluşturdukları sosyal yapıda ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bilim dünyasında da Gordon Gallup'un ayna deneyine karşı olan ya da ön yargılı olan birçok biyolog, hayvan bilimci ve nice bilim insanı var. Bu bilim insanlarından Alexander Horowitz'in öne sürdüğü bir takım argümanlar var ki ben bu argümanları da kişisel yaklaşım açısından destekliyorum diyebilirim. Kendisi Bernhard Üniversitesi'nde önemli bir hayvan bilimci. Alexander Horowitz'e göre her hayvanı kendi nöral yapısı, ekosistemindeki davranışları ve biyolojik kapasitesine göre değerlendirmek gerekiyor. Bu değerlendirme yapılırken de nöral davranışların göz önünde bulundurulması gerekiyor Horowitz'e göre. Şimdi Horowitz'ın argümanını şu şekilde örneklendireyim. Mesela köpekleri düşünün. Az önce de belirttiğim gibi köpekler ayna testine geçemeyen hayvanlardan biri. Fakat koku alma duyuları eşsiz bir seviyede. Koku alma yetisi çok gelişkin olduğu için farkındalığı da bu şekilde elde ediyor köpekler. Buna bilim terminolojisinde olfactory yani burun aynası deniyor. Köpeklerin görme yetileri koku alma duyuları kadar kuvvetli değil. Ama aldıkları her kokuyu sayısız hayvandan çok daha karmaşık şekilde analiz edip tanımlayabiliyorlar. Bunu şöyle düşünün. Bir köpek daha önce idrarıyla işaretlediği bölgeyi kokladığı vakit kendisini tanımlayabiliyor. Bir nevi kendini aynada görmek gibi bir şey bu. Sadece koku duygusuyla başka köpeklerin o bölgeden geçip geçmediğini anlayabiliyor. Bu köpekler arasında yabancı bir köpek mi vardı yoksa tanıdığı bir köpek mi bunu da ayırt edebiliyor bir köpeğin kendi sahibi üzerinde kokladığı bir kıyafetin ya da cismin hangi anıları ya da düşünceleri zihninde canlandırdığını tahmin bile edemeyiz. Benzer bir durum hafızası çok kuvvetli olan fil içinde geçerli. Hem hafızası kuvvetli hem de koku alma duyusu muazzam olan bir hayvan fil. O yüzden özellikle böylesi hayvanların benlik algılarının sadece ayna testine göre değerlendiriliyor olması Alexander Horowitz gibi bilim insanları açısından çelişkili. Asla bakarsanız yaklaşık bir 2 sene önce internete denk geldiğim bir videoda bu durumu destekler cinsten. Onca akademik değerlendirme sonrası internete gibi bir videoya nasıl geldik Kaya diye soruyor olabilirsiniz. Haklısınız da ama merak etmeyin. Konuyu destekleyecek cinsten bir videodan bahsedeceğim size. Dediğim gibi 1-2 sene önce YouTube'da denk geldiğim bir videoydu bu. Hani böyle eğlence amaçlı başlayıp sonra kısa süreli bir furya dönüşen video konseptleri vardır biliyorsunuz. Bu da benzer bir konsepte. Videoda bir sürü kedi sahibi kedilerini kucaklarına alıyor, önlerine de bir cep telefonu yerleştiriyor. Cep telefonlarının ön kamerasını açıp selfie moduna getiriyorlar. Selfie modunu da seçince biliyorsunuz artık hepimizin kamerasında bir filtre özelliği var. Kamera kimin suratını görürse tuhaf figürleri yüzlerimize yerleştiriyor. İşte gözlük takıyor, saçımızı değiştiriyor, suratımıza farklı bir karakteri yerleştiriyor gibi. İşte kedi sahipleri de selfie kamerasında kendi yüzlerine bir figürü yerleştiriyorlar. Bu noktada telefonun ekranına bakan kedi önce küçük çaplı bir şok geçiriyor. Gözleri büyüyor, bir şaşkınlaşıyorlar. Sonra yavaş yavaş kafalarını yukarı kaldırıp sahiplerine bakıyorlar. Bakın kedi dediğimiz tür aynı testini geçemeyen türlerin arasında. Fakat ne hikmetse cep telefonunda bir şekilde kendisine ve sahibine baktığını öğrenmiş. Kediler önce sahiplerinin yüzlerine bakıyor. Sonra <gülüyor> ekrandaki tuhaf surata bakıyor. Reaksiyonları gerçekten komedi filmindeki şaşkınlık sahnesi gibi. Bazıları sahibinin kucağından kaçıyor, bazıları da sahibinin suratına pençe atıyor. Zaten bu bölümü dinledikten sonra bence YouTube'a girip bu videoyu izleyin derim. Hem sevimli hem komik hem de benlik farkındalığı açısından şok edici bir video bana göre. Evet, tüm bu anlattıklarım bizi kritik bir konuya doğru ilerletiyor. Sadece bu konu üzerine bir podcast bölümü yapmıştım. İlgili bölüm dinleyenler nereye varmaya çalıştığımı çoktan anlamıştır diye düşünüyorum. Daha önce yayınladığım bu bölümün ismi Unwelt ve Özalgı Teorileri. Şimdi tabii tekrar Unwelt teorisini detaylıca konuşmayacağım ama teorinin tanımını hızlıca hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Unwelt dediğimiz şey canlıların etkileşime girdiği habitat için kendilerine yarattıkları bir nevi dünyayı temsil ediyor. Yani farklı canlıların Unweltleri birbirinden farklı. Bunun temel nedenleri de canlıların evrimsel açıdan edindikleri farklı yetkinlikler ve yaşadıkları habitatın getirdikleri yani dış faktörler. Unwelt olgusunu bu bölümde konuştuklarımızı şöyle ilişkilendirebiliriz. Dilerseniz köpek örneğine geri dönelim. Bir köpeğin umveltine koku duygusu ve kokladıklarıyla elde ettikleri oluşturuyor. Bu yüzden benlik açısından bir aynaya ihtiyaç duymaması bana göre gayet doğal. Keza bizim gibi karmaşık sosyal yapılar kurabilen şempanzeler bizim kadar hızlı olmasa da aynadaki yansımalarıyla imgesel bir etkileşime girebiliyor. Çünkü dediğim gibi Unveld'lerinde görerek, dokunarak, iletişimerek oluşturdukları sosyal bir yetkinlik var. İşte tam bu noktada ayna deneyini Unveld ile harmanlayarak konuyu kendi türümüze yani insanlara döndürmek istiyorum. Bölümün başlarında insan yavrusunu yani bebeklerin benlik ve imge arasındaki ilişkiyi ayna karşısında ne kadar hızlı kurduğunu konuşmuştuk. Fakat enteresandır. Dünyanın farklı coğraflarında insan yavrusunun aynayla olan ilişkisinde kafamızda tahvil ettiğimiz gibi öyle standart bir ilişki yok. Aynayla olan etkileşimimizin bebek yaşta ortaya çıkması evrimsel bir durum mu yoksa doğduğumuz andan itibaren içinde bulunduğumuz ortamdan mı kaynaklı? Bu hala net olarak cevaplanmış bir soru değil. Günümüzde hala kozmopolit yapıdan uzak, tırnak içinde modern insanın günlük yaşantısından izole coğrafyalar var. Bu tip kırsal bölgelerde yaşayan insanların çocuklarının 6 yaşına kadar aynadaki yansımalarını tanıyamadıklarına dair bilimsel bulgular mevcut. Geza birçoğunuz görmüştür zaten bu bilim insanları ve dış dünyayla çok teması olmayan kabilelerin ilk defa karşılaşma anları da buna güzel bir örnek. Özellikle bu kabilelerin kamera ve ile yaşadıkları anlar belgesellere bile konu olmuş durumda biliyorsunuz. Kendini aynada ilk defa gördüğü vakit enteresan tepkiler veren yerlerin görüntülerini çoğumuz bir şekilde internet ya da belgesel programlarında izlemişizdir zaten. Şimdi tabii insanın benliğini kendi yansımasında keşfetmesi icat ettiği ile şekilleniyor. Bunu özellikle ilk bölümde detaylıca konuştuk. Ama insanın aynadan önce benliği ya da farkındalığı hiç yoktu demek tutarsız olur. Aynanın şu anki yani günümüz formuna ulaşmasına 2500 yıldan fazla varken Antik Yunan'da filozoflar öz farkındalığı belki de bugünden çok daha derin bir şekilde tartışıyorlardı. Fakat işin öz farkındalık kısmını bir kenara koyarsak fiziksel varlığımızı net bir şekilde görebilmek benliğimize dair sorguladığımız şeyleri de katmanlı hale getirdi. Bu da aynanın yatsınamaz bir gerçeği. Aynadaki yansımamıza imgesel bir anlam atfedebilmemiz bana göre sadece yansımamıza duyduğumuz ihtiyaçla sınırlı değil. Aynı zamanda umveltimizin yetkinliklerinden biri, yani biyolojik ve evrimsel olarak geldiğimiz noktadaki yetkinliklerimizden biri bu. Nasıl başka canlılar ve hayvanlar aynada kendilerini tam olarak tanımlayamamalarına rağmen çok başka biyolojik yetkinliklerle varlıklarına dair farkındalık sergiliyorlarsa, biz de yetilerimiz dahilinde aynada kendi varlığımızı sorgulayabiliyor, yorumluyor ve kendimiz hakkında düşünceler üretiyoruz. Tabi bu bağlamda yansıtmamızla olan etkileşimimiz, yani ayna ile olan etkileşimimiz. Görme yetimizle doğrudan alakalı. Yansımamızı göz vasıtasıyla gördüğümüz vakit hem varlığımıza dair imgesel çıkarımlar yapıyoruz hem de başkalarını taklit edip mimiklerimizi aynada izliyoruz. Şimdi bu bölümü hazırlarken 2009 yılında Uluslararası Nörobilim Dergisi'nde yayınlanan bir makaleye denk geldim. Bu makaleye göre insanlarda ve primatlarda tespit edilen benzer bir nöron ağı var. Buna ayna nöronları deniyor. Ayna nöronların en önemli işlevi Başkalarında gördüğümüz hareketleri, davranışları taklit etmemizi sağlamaz. Aynı nöronları bunun yanında empati duygusu ve öğrenme gibi eylemlere de yardımcı oluyor. Fakat insanlardaki aynı nöronlarını primatlardan ayıran kritik bir fark var. Bizdeki sistem primatlara göre çok daha kompleks. Bu sayede aynı nöronları sadece görselle ihtiyaç duymuyor. Yani duyduğumuz sesler ya da başka insanların konuşmaları bunlar hep çevremizde olan biten eylemin ne olduğunu anlamamız, anlamlandırabilmemiz için yeterli aslında. Bu durumu şöyle örneklendireyim. Aynı nöron sistemimiz çevremizde olan iki farklı eylem sonucu ortaya çıkan seslerden bu iki eylemin farkını ayırt edebiliyor. Yani sağımızda biri konuşurken sol tarafımızda bir taş düştüğünde ne tarafta kimin neyi konuştuğunu diğer tarafta da neyin düştüğünü duyarak ayırt edebiliyoruz. Bu sayede seslerin çıkmasına neden olan olayları görme yetimizi kullanmadan da tanımlayabiliyoruz. İşte benlik farkındalığına bakış açısı burada değişmeye başlıyor. Varlığımızın farkındalığına ulaşmak sadece görme yetimizle sınırlı değil bizim için. Şimdi tabii görme engelli insanlar adına burada konuşmak gibi bir iddiam olmadığı gibi bu benim haddime de değil. O yüzden yanlış anlaşılmak da istemem. Sadece bazı bilimsel çalışmalardan bahsederek bu konuya da yani görme ve görememe konusuna da kısaca değinmek istiyorum. Görme yetisi olmadan farkındalık kazanımı konusunda önemli bilimsel çalışmalar var. Mesela doğuştan görme engelli birisini ele alalım. Bu insanlar çevresinde olan biteni anlamlandırırken sesle ilgili olan nöron sistemi az önce bahsettiğim aynı nöron sistemiyle üst üste geliyor yani beraber çalışıyor. Diğer bir de işte bu nöron sistemi ortaklığı çevresindeki sesler üzerinden olan biteni ayrıştırmasını sağlıyor. Böylesi bir durumda benlik farkındalığı için kuvvetli yetilere göre yani duyma yetisine göre bir umwelt şekillenmiş oluyor da desek hatalı olmaz sanırım. Bu konuda diğer bir örnekte Darkroom Bale isimli dans organizasyonu. Bu organizasyonun misyonu görme engelli insanlara balenin de içinde olduğu farklı dans stillerini öğretebilmek. Şimdi ben dans etmekten pek anlayan biri değilim ama birçok dans ayna karşısında insanın hem kendi hareketlerini hem de başkalarının hareketlerini görerek çok daha iyi öğreniliyor. En azından bunu biliyorum. Tabi Darkroom Ballet'e ders alan kişilerin aynada kendilerini ya da başkalarını görme şansı yok. Çünkü öğrenciler görme engelli. Bu yüzden bu öğrenciler vücutlarını dans etmek için nasıl hareket ettireceklerini, kareografileri nasıl yapacaklarını sözel açıklamalar üzerinden eyleme dönüştürmeyi öğreniyorlar. Bu organizasyon işe o kadar etkili bir noktaya getirmiş ki eğitmenler görme engelli öğrencinin yanında fiziki olarak bulunmadan da yani online ders üzerinden bile dans eğitimi verebiliyor. Yani internet üzerinden sesli bir şekilde tarif ederek karşıdaki kişiye nasıl dans edeceğini öğretebiliyor. Darkroom Balen'in kurucusuna göre önemli olan insanın kendi anatomisinin farkında olması. Bu sayede sesli tarifler üzerinden vücut hareketlerini farkındalık üzerine kurulu hareketlere dönüştürebiliyor. İşte benlik ve fiziki farkındalıktan bahsettiğimiz bu noktada, gördüğünüz üzere aynı ihtiyaç duyulmadan ulaşılabilen bir farkındalığı konuşuyoruz aslında şu an. Evet, ayna benlik, Humwelt ve görme yetisi üzerine konuşmak istediğim son örnekte Eric Wenmyer isimli bir dağ tırmanıcısı. Wenmyer 2001 yılında Everest'e tırmanan ve bu tırmanışı yapabilen tek görme engelli dağcı unvanına sahip. Bu tırmanışı yapmasına yardımcı olan şey de Brainport isimli bir cihaz. Brainport cihazının özelliği gözün görme işlemini insanın diline uygulaması. Yanlış duymadınız Brainport insanın ağzında bulunan dil organıyla görmesini sağlıyor. Şimdi normal şartlarda gözümüze ışık geldiği vakit retinamız beynimizdeki nöron sistemini tetikliyor ve beyinde gözden gelen sinyalleri görüntüye yani gördüklerimize çeviriyor. BrainPort cihazı da benzer bir mekanizma ile çalışıyor aslında. Bu cihaz gözün beyne gönderdiği sinyali bu sefer dil üzerinden beyne gönderiyor. Erik Vaymayer cihaza ait bir aparatı dudakları arasına yerleştirip diline temas ettiriyor. Kafasına, daha doğrusu alın bölgesine de bir kamera yerleştiriyor. Bu kamerayı GoPro gibi kompakt bir kamera olarak düşünebilirsiniz. Bu kameranın o an gördüğü her şey ya da fotoğrafını çektiği her şey de diyebiliriz elektrik sinyalleriyle Erik Weinmayer'ın diline iletiliyor. Dili de aldığı bu sinyalleri şekillendirmesi için beyni iletiyor. Böylece eriğin beyni kusursuz çalışan bir gözden adeta ışık hızında gelen görüntü gibi olmasa da çevresinde o an olan bitenleri hızlıca resimleştirebiliyor. Zaten bu sayede hala kaya tırmanışı yapabiliyor ve dediğim gibi 2001 yılında Everest'te tırmanma başarısını gösteriyor. Şimdi tüm bu konuştuklarımdan varmak istediğim nokta şu aslında. Aynanın benliğimiz, fiziki varlığımız, kimliğimiz ve hatta bu bölümde pek değinmesek de öz farkındalığımız açısından çok önemli bir yeri var. Fakat bana göre benlik ve farkındalık olguları aynadaki safi yansımamıza sıkıştırılamayacak kadar derin bir konu. Ta ilk bölümde bahsettiğim gibi ayna konusunu tek bölümde ele almayı planlıyordum ama bir anda iki bölümlük bir seriye verdi. Bu ikinci bölümü de galup deneyiyle sınırlı tutmayı planlıyordum fakat konu konuyu açınca bölümde tahminimden uzun oldu. Umarım bu iki bölümü de keyifle dinlemişsinizdir. Şimdi detaylı bir seri sonrası keskin ve klasik bir kapanış yapmak yerinde olacak diye düşünüyorum. Evet bir podcast serisinin daha sonuna geldik. Görüşlerinizi bildirmek, bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter'dan her zaman yazabilirsiniz. Bir sonraki bölüm ya da seride görüşmek üzere. Hoşçakalın.